0: Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é terça-feira, dia 4 de abril de 2023. Segundo dia útil do segundo trimestre de 2023. E para começar com o pé direito, para a gente começar um novo ciclo de mais três meses aqui, eu tenho a companhia de Isabela Suleiman, que é analista de fundos imobiliários aqui da Genial
1: que vai contar para gente muita coisa aí para os próximos dias. Tudo bem,
0: Isa? Tudo Como bom, vai?
1: Ju? Tudo bom, pessoal? Bom, pessoal, eu vim mostrar para vocês a carteira recomendada de abril, tá? É, se eu puder já compartilhar aqui minha tela, já vou mostrar para todo mundo quem, aonde pega. Ah... Uh, e aí a gente começa a conversar um pouquinho aqui do, inter... do que interessa. Gente, aqui é, eu não estou nem na parte logada aqui do... da plataforma, tá? Podem ver que não precisa de login nem nada. A gente pode ir lá na parte de fundos imobiliários, onde tem todos os meus relatórios, as lives do mês, tá? Os fatos relevantes da semana também, tá? Relatórios específicos de cada um dos fundos, tá? Mas o tema da nossa live aqui, sem mais delongas, é a carta recomendada de abril, Tá? Então vamos lá, o que que aconteceu, o que, que foi o que mais se falou no mês de março, né, é, o IFIX fechou em queda de 1,69%, tá, é, e o tema do mês, não tem como não falar, foi é, a inadimplência e atraso no pagamento de diversos CRIs de fundos, principalmente fundos high yield, tá. Uh, então, isso aqui uh, é, se deve a um cenário de aperto monetário, né? Como a gente já vem falando há algum tempo, tem aumentado bastante o serviço da dívida para algumas empresas, tá? O serviço da dívida ali é o que ela tá pagando uh, de juros e amortização daquelas dívidas, tá? Uh, então, é, esse é um cenário que deve, é, são acontecimentos que devem ficar mais comuns daqui para frente, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que olhar. Crédito, olhando boas garantias e bons devedores, tá bom? Não é colocar em fundo só por causa do yield, não é, é colocar em qualquer coisa, tá? A gente tem que entender o que tá por trás de onde está vindo aquele rendimento, tá bom? Bom, é, já indo direto aqui na carteira, tá? A carteira renda segue sem alterações, tá? Uh, então, o mês de março, a, a performance da carteira foi positiva em 0,94% com 0,91% de dividendos, em comparação ao desempenho do IFIX, que foi menos 1,69%, tá? O maior promotor foi o fundo de recebíveis do Credit Suisse e o maior detrator foi o fundo de lajes corporativas do Credit Suisse também, tá? Já vou trazer a atualização desses fundos e explicar um pouquinho o que aconteceu. Na carteira valor, fiz uma atualização só, tá? Que foi a saída do PATL. Quem já está acompanhando o fundo de logística que está aqui na minha carteira já faz algum tempo, a gestão foi para a VBI meados do ano passado, eu tirei por um motivo específico, a Pifpaf que aluga o ativo, parte do ativo de Ribeirão das Neves, que fica ali pertinho da cidade de Minas Gerais, ela ela notificou a saída do ativo, tá? Ela deve sair agora no final do primeiro semestre, tem mais uns três meses de multa ali a ser pago, mas a gente tá vendo ali que talvez demore um pouquinho a mais para alugar esse ativo, tá? E pode ter um impacto ali no resultado do fundo, tá bom? Então, por isso, é, eu optei por tirar o ativo por hora, mas mesmo assim, eu acredito que o fundo tá muito descontado, tá? Ah, e aí, eu coloquei na posição e rebalancei também a carteira, entrei com o RBRR, que é o Fundo de Recebíveis, Tá? É, vou explicar um pouco melhor a qualidade dos recebíveis quando eu entrar nesse fundo específico, mas é um fundo com uma, uma carteira com crédito excelente, com bons devedores, com boas garantias, principalmente regiões prime do, da cidade de São Paulo. tá? Ah, e é um fundo que está com bastante desconto, tá bom? Então ele está entrando aqui na carteira valor também. tá? Ah, um pouquinho do desempenho da carteira valor. A carteira valor teve uma performance de menos 1,27 versus o menos 1,69 do IFIX, tá? Dá mais ou menos 40 bips de spread aqui tá? Uh, positivo, né? <risos> Falando aqui do desempenho acumulado da carteira, é, no ano de 2023, tá de janeiro até agora, a carteira renda teve uma queda de 1,59, a carteira valor de 5,44, uh, e o IFIX como todo queda de 3,70. Desde o começo da abertura da carteira valor, da carteira renda, tá? Que foi lá em janeiro de 2021, uh, o desempenho da carteira renda é positivo em 4,94, da carteira valor negativo em 3,74 e fixo negativo em 3,95, tá? Ah, então a carteira valor está abrindo aí é, quase 9 pontos de 900 bips de spread, né? O ah, que que a gente tem que ficar ah, de olho agora no cenário econômico por assuntos imobiliários, tá? A inflação, nossa perspectiva ah, para a inflação é, está, é continua estável, tá? Ah, esperamos que a inflação encerre o ciclo com 6,5 de, de inflação esse ano. Isso já levando em consideração o efeito da reoneração dos impostos sobre combustível, feito agora em março, que deve impactar a inflação divulgada agora em abril, tá? Uh, o fim do ciclo da alta Selic é neutro, tá, gente? Positivo é quando é, o ciclo, quando a taxa começar a cair. Então, o fim da, do, da, do ciclo de alta da Selic é uma, um, uma perspectiva que neutra para gente, tá? É... A gente vê que hoje o Banco Central não tem muito mais caminho para aumentar juros, tá? A gente está vendo cenário internacional com vários bancos uh, entrando em colapso, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então a gente vê que o caminho fica bem mais restrito para o Banco Central brasileiro fazer algum tipo de aumento de juros, tá? E o baixo crescimento do PIB, então a gente tem aqui uma perspectiva negativa para isso. A gente está vendo já é, mercado de trabalho é, dando sinais claros de desaceleração, tá? Uh, e resultados mais fracos de, de indicadores industriais, então a gente já está vendo aqui uh, uma per perspectiva de crescimento tímido do PIB, tá? de 0,7% em 2023. Uh, bom, já entrando aqui, uh, eu quero dar uma atualização aqui do HGRE, que é um fundo que eu gosto bastante, inclusive foi uh, o maior detrator da carteira renda esse mês, é, falando um pouquinho dele, o que, que aconteceu? Mês passado ele já, eu já tinha noticiado aqui que ele estava em tratativas para alugar 11 andares da Torre Martiriano, que hoje é a maior vacância do fundo, tá? É, esses, essa tratativa desses 11 andares estão evoluindo. Como é para um inquilino do segmento de, de estudo, de ensino, né? Ah, ele precisa de algumas... Adaptações no ativo, tá? Então é isso que está sendo discutido, mas as negociações já estão bem é, avançadas, tá? Uh, é, em paralelo, ele tem uma pequena posição ali no edifício Alegria, que já está alugada para um inquilino que está uh, em tá em é, inadimplente já há alguns meses o inquilino entrou em RJ mas é, ele tem algumas dívidas ali para pagar apesar de ter entrado já em RJ tá é, que é o pagamento do do principalmente do IPTU ali que está em atraso tá uma vez esse inquilino deixando o imóvel é, ele já notificou que vai sair ele ainda não devolveu as chaves e ainda precisa pagar essa multa de Uh, IPTU em atraso, tá? Esse imóvel, vale a pena pontuar aqui, que ele não vai entrar para vacância do fundo. Tem uma tratativa bem bem avançada que esse imóvel vai ser feito uma permuta do terreno, tá? Para fazer uma construção residencial ali no lugar desse imóvel, tá bom? Uh, então ele vai entrar para uma estratégia de desenvolvimento dentro da HGRI, tá? Ah... Uh, e por último, é, o fundo também entrou em acordo para a venda do Centro Empresarial Dom Pedro. Aqui eu não tenho muito mais informações, mas à medida que for trazendo, a, a gente, eu comento com vocês, tá? a nossa perspectiva é que seja alguma coisa que vai trazer valor para os cotistas, como o Credit Suisse tem feito muito bem é, em todas as transações que ele tem feito. Tá? É, eu vou comentar um pouquinho das transações no HGRU, tá? quando a gente chegar lá. O Bresco, também aqui sem muitas notícias, eu acho que é uma notícia bem importante. É, foi o imóvel Bresco São Paulo, que é a, maior, é a única vacância do fundo e ele é o maior ativo logístico hoje vago dentro da cidade de São Paulo, tá? Uh, esse ativo, quem lembra, ele foi devolvido em janeiro pela, pelo Pão de Açúcar, sem pagar multa, sem pagar aviso prévio, e está na Justiça para tentar exercer a carta fiança ali de 24 milhões uh, para é, pagar, para fazer jus à entrega ali do ativo sem cumprir multa nem aviso prévio, Tá? Uh, então ele contratou uma empresa de engenharia para fazer uma, alguns reparos e um retrofit ali de fachada, algumas melhorias pontuais no ativo, tá? O custo total vai ser de 6,4 milhões e vai sair inteiramente do caixa do fundo, então não impacta dividendos aqui, tá bom? Uh, isso é bem importante, isso aqui é o principal chamariz do fundo, tá? E, e por ser um dos únicos, é o único ativo hoje vago nessa metragem dentro da cidade de São Paulo, tá? Para um ativo com apelo logístico, uh, é um ativo bem interessante, tá? Viugui, vamos lá, o que muita gente me perguntou, foi campeão de, de perguntas, eu tinha falado um pouquinho lá no mês passado, esse mês voltou a, a gente voltou a falar, foi que a Tokstok pagou o aluguel de janeiro, que venceu em fevereiro, que não tinha sido pago, tá? Uh, o valor depositado foi de 2 milhões e... 2 milhões tá? É, dá um total de 13 centavos por cota, foi depositado em juízo, ainda não entrou para o fundo, a gente acredita que deve entrar entre esse mês e o próximo e ser distribuído em sequência para os cotistas, tá bom? Uh, lembrando que esse contrato aqui conta com a carta fiança, então se a stock não pagasse, é, ele já estava em contato para o fiador aqui uh, fazer o pagamento desse contrato em é, desse aluguel em atraso, tá? É, outro ponto aqui uh, foi que foi aprovado pelo CAD a venda do CD Cachoeirinha, tá? Lembrando que isso daqui traz um, um ganho para o fundo de mais ou menos 25 milhões, tá? É, 23 milhões e pouca coisa, tá? É, então, esse resultado também pode ser distribuído para o fundo a gente está aguardando aí o desenrolar uh, dessa venda, tá? É, bom... O, HGC, o, o HGCR, né? Eu acho que uma atualização aqui importante que a gente precisa comentar foi que teve uh, uma AGE no CRI Almeida Júnior. Esse é o maior CRI do portfólio, tá? Uh, é, foi uma readequação da taxa, então a taxa aumentou um pouquinho, tá? E ele também aumentou é, a carência é, de amortização uh, do fundo, aumentando um pouquinho a duration, tá? Então ele conseguiu aumentar a taxa em 66 BIPs, e aumentar um pouquinho a duration do papel, obviamente, em contraparte de aumentar é, o, o, a taxa do ativo, tá? Em 0,2 anos, tá bom? Então, a, lembrando aqui que a, 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 a operação, ela conta com 85% de alienação do shopping garden, que fica ali em, em, no sul. Me fugiu agora o nome da cidade. Bom, mas é, eu já lembro aqui, eu ponho aqui para vocês, tá? A uh, RBRR aqui, sem muitas novidades, ele fez uma nova integralização do CRI União Faria Lima, que é um prédio que está sendo desenvolvido aqui uh, na região da Faria Lima, tá? Uh, então foi uma nova integralização de 15 milhões e venda de, do CRI Helbor uh, da Haddock Loop, tá bom? Uh, e uma venda pontual de alguns fundos imobiliários aqui para gerar um pouco de ganho de capital. A HGRU também está conseguindo vender mais ativos, né? é um movimento que já vem há algum tempo e é inclusive a tese do fundo. Uh, ele conseguiu vender a loja Piracicaba locada para Pernambucanas e também a loja Iveporã, Tá? Isso aqui dá mais ou menos uns 20... 17 a 20 centavos por cota de resultado a ser distribuído, tá bom? Lembrando que isso aqui não é distribuído tudo de uma vez, essas vendas são feitas parceladas e o fundo vai distribuindo à medida que ele vai recebendo esse valor, sempre no final do semestre, tá? Então já tem um resultado aqui, ele gerou 20 centavos, mais ou menos, por cota de resultado a ser distribuído à medida que ele vai receber. O KNCR aqui não teve muita novidade. Eu acho que o ponto que vale eu falar de novo, que muita gente me perguntou o que, que aconteceu com o fundo, que ele distribuiu menos dividendo é, em março, tá? É, em fevereiro, perdão. O é, que, que acontece? Ele é um fundo CDI e CDI rende por dia útil, tá? Como o fevereiro teve menos dias úteis, ele pagou uh, um pouco menos porque ele rendeu menos, tá? Uh, como já é logo em sequência. É... Teve esse impacto no dividendo, né? A entrega ela faz é, qualquer mudança no indicador, ela já distribui no mês seguinte. Então, se CDI aumentar, ela aumenta, se e diminuir, ela diminui o, a distribuição de dividendo, né? apuração de resultado. Uh, e se tiver menos dias úteis ou mais dias úteis, a gente também vê um impacto na distribuição de dividendo, tá? PLCR, eu acho que um ponto aqui importante a ser comentado é que a gestão está fazendo uma política para estabilizar a distribuição de dividendos, tá? Então, ela está começando a constituir reservas é, e essas reservas já estão indo um montante de 3,6 centavos por cota, tá? Além disso, ela está aumentando a, a exposição à operação CD, justamente para tentar estabilizar a distribuição de dividendos, tá bom? Então, isso é um ponto eu acho bem interessante porque é, muitos cotistas querem essa estabilidade de dividendos, tá bom? Uh, o RBRL, também outra pergunta que eu tenho recebido bastante, né? É, caiu um pouco o dividendo no último mês, né? É, os CRIs uh, que ele tinha acabaram saindo de carência, tá? Uh, lembrando que o fundo está renegociando algumas dívidas que ele tem para alongar um pouquinho o prazo de pagamento e deve travar algum valor aí uh, de resultado a ser distribuído para o cotista, tá? Então deve melhorar um pouquinho. Uh, e outro ponto aqui para a gente se atentar é que ele ainda tem duas parcelas uh, para receber, que é referente à venda do galpão Itapevi, tá? Então deve ser paga em maio e em novembro. O ganho de capital dessas duas parcelas a serem pagas tá em torno de 65 centavos por cota, é, que vão acroar no rendimento a ser distribuído, tá bom? Então, apesar de ter tido um impacto, uh, ele deve ter um ganho de capital a ser distribuído aí em maio e junho, tá? E em novembro e dezembro, em maio e junho, tá certo, Tá. Outro ponto, ele foi notificado aqui pela, da entrega do Pão Hortolândia 2 pelo inquilino, tá? Lembrando que aqui ele tem, é, ele tem direito a, a multa e aviso prévio equivalente a 8,1 meses de aluguel, tá? 8 meses de aluguel aqui uh, para ele conseguir achar outro inquilino sem impactar a distribuição de dividendos, tá bom? Bom, é, KNSC aqui sem muitas novidades, tá? Ele comprou aqui dois CRIs. Uh, é, um CRI para absoluto, a CDI mais seis e outro CRI aqui em Maringá, em Campo Grande, tá? Uh, com alienação fiduciária de terreno, é, então garantia real, uh, etc., tá? É, então, sem muitas novidades, essas operações são pequenas versus o PL, tá? Dá 30 milhões num PL de quase 1,3 bi, tá? Uh, CPTS, eu acho que tem um ponto aqui importante que eu queria pontuar para vocês, é que o fundo está voltando a fazer um giro bem interessante da, da carteira, tá? Então, ele conseguiu vender 234 milhões de CRIs a uma taxa média de 6,8 uh, e comprar 263 milhões a IPCA mais 7,2, tá? Então, ele está conseguindo fazer um giro de carteira de modo a, a melhorar a taxa média do portfólio, tá? Uh, então, quem lembra aqui umas lives atrás, eu falei por que, que tinha caído o dividendo do fundo, é, uma parte por causa que ele não estava conseguindo fazer gi giro de carteira e uma parte também por causa da deflação que a gente teve em três meses no final do ano passado, tá? Então a gente está vendo que aqui uh, ele já está conseguindo gerar um resultado aí que vai ser distribuído em breve para os cotistas. E é isso. <risos> Maravilha, Isa. Então, pessoal, se você está conhecendo
0: a gente, está conhecendo o canal da Genial pela primeira vez aqui por meio desta live de carteira recomendada de fundos imobiliários, saiba que temos essa live todos os meses, assim como também temos lives de carteiras recomendadas de ações e renda fixa. E aproveita, então, para se inscrever no canal da Genial, já deixa o seu like também e acompanha o restante da nossa programação. E se você já é de casa, já está aqui com a gente sempre, Deixe o seu joinha, faça como sempre também. E pro o pessoal que está mandando perguntinha aqui no chat para a Isa, aqui eu tenho duas sugestões. Ou vocês deixam aqui nos comentários desta live, quando ela se tornar um vídeo, quando ela for encerrada, que a Isa responde assim que possível. Ou vocês trazem as dúvidas de vocês amanhã para o fechamento de mercado, certo,
1: Isa? Amanhã tem tudo isso? Isso, né, exatamente. Amanhã é. Que horas, que horas? Cinco e Agora meia. mudou. 5h30, por causa do de verão mudou. Então, mais ou menos mais seis, 10 para as eu entro aqui para responder as perguntas. Então, vocês podem deixar no chat do fechamento de amanhã. Uh, e a Denise vai pegando as perguntas para eu responder durante o fechamento.
0: Exatamente, porque essa live aqui é um pouquinho mais só expositiva, só para a gente trazer mesmo a carteira recomendada da Isa de cada mês. No mais, super, super obrigada. Agradeço vocês. Obrigada, Isa, e a gente se vê no mês que vem.
1: Obrigada. Beijo.
0: pessoal. Tchau,
1: tchau. Pessoal, só passando para avisar que saiu três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Um episódio sobre boa safra, trazendo para vocês um pouco dos resultados e, obviamente, a visão dos nossos analistas. Depois eu fiz um de CEMIG e, por último, um de Sabesp. Passa aqui nos links, assista os três e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu volto para te ajudar. Beleza? Tamo junto. Um abraço.